0: Hallo und herzlich willkommen hier bei DEF Radio. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm und heute geht es bei uns um Java. Wir haben zu Gast den Markus Schaber hier. Schabi? Hallo. Ja, er hat ein Chaos Seminar gehalten äh, zum Thema Java bzw. Die, die Geschichte oder die Entwicklung von Java. Wir werden uns mehr darauf konzentrieren, Java selber anzugucken, wie diesen geschichtlichen Verlauf. Äh, ja, hier im Studio sind noch äh, Gisselbad. Hallo. Und unser Super technik man Mirks. Hallo. Ich bin gerade dabei, alles zu verplanen. <lacht> Hat ähm, sich also alles wie immer im Griff. Hat
1: ja, sich nur Griff. Machen
0: wir noch ein bisschen Musik von äh, Gieselbad und ja, bis gleich. Wieder, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind Dev Radio und wir wollen heute über Java sprechen. Ja, wie gesagt, Markus Schaub ist da. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, herzukommen.
2: Wunderbar, kein Problem.
0: Ähm, ja, über Java wollen wir sprechen. Ähm, ja. Du hast beruflich mit Java zu tun, seit einiger Zeit.
2: Ja, ich bin seit zwei Jahren äh, Java-Entwickler.
0: Ja, mein herzliches Beileid. Ähm, Uh, ja, also ist, wir haben hier ein bisschen ein Problem, wir wollen hier objektiv über Java reden, aber irgendwie keinem von uns gefällt es so richtig. Es wird ein bisschen eher negativ werden. Wenn ihr dem entgegenhalten wollt, könnt ihr ins irc kommen bei, auf irc.bn-uln.de, das ist beim Bürgernetz Ulm, im Channel Death Radio. Oder ihr kommt auf unsere Homepage umcc.de slash dev radio, da gibt's dann auch einen äh, Webchat. Ähm, oder ihr ruft hier lustig an. 0731 für Ulm, 9, was, 93629, was stimmt das überhaupt? Nein, das ist doch Blödsinn. 9386299 Entschuldigung. Also 0731, 9386299 ich ist die Nummer hier, könnt ihr halten Erstmal ähm, Java so allgemein. Warum? Also Java ist doch eine sehr, sagen wir mal, bekannte Sprache. Sie ist auch sehr populär gewesen oder nicht, das wird man später noch irgendwie näher anschauen, zuallererst. Ähm, woran liegt es, dass Java überhaupt so diese Verbreitung gefunden hat? Was meinst du?
2: Also vermutlich, weil sie unter anderem eine sehr große Standardbibliothek mitbringt, wo sie dann eigentlich versucht, alles, was einem jemals so begegnet, zu erschlagen. Ähm dann auch, weil sie die Plattformunabhängigkeit propagieren. Das heißt, ich schreibe ein Programm einmal und dann läuft es auf verschiedenen Umgebungen, wobei die Umgebung jeweils die komplette Java-Plattform natürlich mit implementieren muss. Das ist der Pferdefuß dabei. Das ist aber eigentlich überall so, wenn ich versuche, plattformunabhängig ja, zu sein. Ja, diese
0: plattformunabhängigkeit, das sind wir schon mittendrin. Ähm, Lass wir mal diese Einleitung. <lacht> <lacht> ja, also Java soll, also das heißt, Java sei plattformunabhängig. Ähm, ich bin der andere Meinung, äh, nicht weil es hier und da vielleicht doch hakt oder das Fenster unter Linux anders aussieht wie unter Windows, sondern ganz einfach, weil dieses Feature bringt jede Sprache per se mit, weil ähm, Java ist meiner Meinung nach nicht plattformunabhängig, Java ist eine Plattform. Und ich habe dann eben einen Emulator für diese Plattform für verschiedene andere Plattformen. Ich könnte genauso einen x86-Emulator für PowerPC schreiben und für äh, Alpha und was weiß ich alles Mögliche und hätte damit äh, x86-Assembler als plattformunabhängige Sprache, finde ich jetzt, kann man so argumentieren. Deswegen ist dieses Feature eigentlich ein Null-Feature.
2: Wenn du das so siehst, dann ist der Begriff Plattform unabhängig völlig bedeutungslos für dich. Weil es für dich nichts ausmacht, dein Windows äh, mit 3D-Beschleunigung deine Spiele unter dem Box auf dem 68000er Amiga zu zocken. Weil es läuft ja irgendwie. Dass du dann so 5 Minuten pro Frame hast.
0: Ja, wenn du jetzt auf Performance abzielst, ist das Java auch nicht so unbedingt. <lacht> Nummer eins. Also eins ist natürlich klar ähm, durch das Konzept schon mal, dass man nochmal eine VM dazwischen hat, hat man Performance Einbußen per se per Design. Man ist immer langsamer wie man direkt.
2: Das stimmt so zwar auch nicht, aber. Warum nicht? Ähm, das hängt ganz davon ab, wie gut diese äh, dein Interpreter oder JIT-Emu äh, optimiert Grad. im Vergleich dazu, wie dein normaler Compiler optimiert.
0: Ja, trotzdem muss er ja doch zur Laufzeit mehr tun, wie wenn ich. Ko- von Anfang an gleich auf das Binary der Maschine hinkompilieren und es dann ausführen.
2: Äh, bestimmte Optimierungsinformationen sind zum einen erst zur Laufzeit überhaupt vorhanden. Das heißt, dein Compiler kann es, wenn er vorher optimiert, theoretisch gar nicht wissen ähm, und kann dann nur raten. Und doch das könnte in Chit, wenn er optimalisch sogar also bessere man, Resultate erreichen wir uns erklären, als äh, normale. Ja, du bist in das Thema eingestiegen, ohne vorher zu erklären, da kann ich jetzt auch nichts. Also ein Chit ist ein Just-in-Time-Compiler, der sozusagen, also Java wird üblicherweise in einen maschinenunabhängigen Zwischencode kompiliert. Der ist früher interpretiert, also Schritt für Schritt abgearbeitet worden und inzwischen haben die Java-Plattformen von Sun einen sogenannten Chit, der diese Zwischendarstellung nimmt und versucht, das optimiert direkt in Maschinensprache zu übersetzen, bevor er es ausführt.
0: Liebst du meinen, es kann schneller sein, als wenn ich direkt auf das Binary inkompiliere?
2: Es kann in bestimmten Fällen schneller sein, weil du bestimmte Informationen zur Kompilzeit nicht hast, die du zur Laufzeit dann hast. Aha. Zum Beispiel, ob von einer Klasse überhaupt Unterklassen existieren oder nicht. Weil dann kann man bestimmte Methoden, die in C müsste man sie jetzt virtual deklarieren, in Java sind sie standardmäßig virtual kann man dann zum Beispiel wieder inleinen und als Nicht-Virtual-Methoden behandeln, wenn man weiß, das wird gar nicht ausgenutzt, dass die virtuals sind, weil ich nur eine einzige Klasse tatsächlich instanziere.
0: Meinung, um das herauszufinden, also ein Argument noch, dann gehen wir mal weiter, um das herauszufinden, dass es keine andere Klasse gibt, muss ich ja zur Laufzeit arbeiten. Und es ja. ist mehr Arbeit wie der eine Lookup in der V-Table, den ich dann umsonst mache.
2: Das hängt jetzt ganz davon ab, wie lang deine Applikation läuft. Wenn du jetzt ein fünfzeiliges Programm hast, das der Heller-World ausgibt und das braucht 20 Sekunden, bis es gestartet ist, dann ist das sicher unsinnig. Wenn du jetzt aber einen Application-Server hast, der drei, vier Wochen am Stück läuft und 100% CPU verdre- verbrät, weil einfach die Last drauf ist, dann kann sich so eine Optimierung am Anfang durchaus lohnen, weil du dann den Durchsatz um ein paar Prozent steigern kannst noch. Hm. Ja, okay. Es ist immer ein Trade-Off.
0: Ja okay, also diese Jits sind echt ein bisschen so der heilige Gral, habe ich so das Gefühl. Ähm, und, ja weiß nicht, hört sich zwar hört sich nicht so schlecht an. Ich also, bin noch nicht, noch nicht so wirklich überzeugt, aber vielleicht kriegen sie echt gut hin. Ähm, also
2: noch äh, ist, hat Sun nicht alles rausgeholt, was sich aus dem Ke- Konzept theoretisch rausholen lässt. Das merkt man daran, äh, dass zum Beispiel die Umgebungen von IBM... Die lizenzieren das Zeug von SAN, verbessern das und bringen es unter eigenem Namen dann raus, dass die üblicherweise immer etwas flotter sind in der Ausführungsgeschwindigkeit und auch in der Ladezeit als die glaub, Arme, gleichen Zoll, Versionen von SAN ich weiß nicht, ob das ein Armutszeugnis ist, wenn ich mir das nehmen kann, was der andere gemacht hat und den Code analysieren und schon weiß, wo der seine Schwachstellen hat und gezielt die verbessern kann, dass ich da dann äh, schneller bin, ist eigentlich nicht unbedingt ein Armutszeugnis für denjen- denjenigen, der der Erste sein muss und unter Zeitdruck das Ganze dann auch rausbringt. Aber ähm, wer von uns bisher nur optimale Programme geschrieben hat, der war für den Ersten Stein.
0: Warte, <lacht>
1: Wir haben leider keine Steine im Studio. Schickt uns Steine. Ich bin unfehlbar. So. <lacht> du bist unverfehlbar. Bitte? Dich trifft jeder Stein.
0: Ähm. Ja, okay. Gehen wir mal zurück zu diesem ähm, am Anfang so. Warum ist Java so gehypt? Das war ja mal so in aller Munde. Java. Jeder hat Java gelernt. Wir an der Uni Ulm im Grundstudium Java. Und überall war Java, Java und überhaupt. War das aus Mangel an Alternativen? Oder war das wirklich so... So der Bringer? Was also so ich, ich alle,
2: alle Gründe für den Hype weiß ich jetzt auch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich einen Marktpsychologen fragen. Der ganze Dotcom-Boom kann ja hinterher im Nachhinein auch keiner mehr erklären, was warum die Gründen Leute an, da alle so drauf gesprungen also sind. Programmierst aber du mit
0: Java. Warum programmierst du jetzt in der Arbeit nicht mit einer anderen Sprache?
2: Wenn wir für den Zweck, wo ich meine Programme schreiben muss, relativ viel geschenkt kriegen an Laufzeitumgebungen. Kannst du mal umreißen,
0: was für, so für Zwecke sind, ohne zu so Firmengeheimnisse hier auszuplaudern? Ja
2: gut, also zum Beispiel der JBoss Application Server ja. der also im Prinzip eine komplette Infrastruktur mitbringt, äh, die Verteilung, Load Balancing und ähnliche Geschichten äh, automatisch mitbringt, die recht aufwendig sind, wenn man das Ganze gut, das selber aber, machen muss. Das
0: ist jetzt aber kein Feature von Java, das ist halt dabei, aber das könnte man genauso gut für Python in man es mitbringen. Für, für Python
2: schreiben. Man okay. könnte es für Python schreiben. Ich will zurück
0: äh, auf die Sprache. Was? Warum, warum gerade in der Sprache so ein Application Server geschrieben wurde? Und so viel Zeugs dazu gibt.
2: Warum der j gerade in dieser Sprache geschrieben wurde, weiß ich nicht. Ein Grund mag vielleicht sein, dass es einen Standard dafür gibt, wie so ein Application-Server auszusehen hat, was der für Schnittstellen zu bieten hat. Und alle Hersteller sich so weit daran halten, dass eigentlich fast alle Applikationen, egal unter welchem dieser Application-Server, ohne größere Modifikationen laufen. Und äh, das ist auch ein Vorteil, vielleicht ist das der Hauptvorteil, den Sun propagiert hat, die Herstellerunabhängigkeit. Ich bin ja nicht, nicht nur unabhängig vom Hersteller der Maschine und vom Hersteller des Betriebssystems, sondern eigentlich auch unabhängig vom Hersteller der Sprache und der Laufzeitumgebung. Voraussetzung ist natürlich immer, dass ich konkurrenzfähige Implementierungen habe. Das sieht es natürlich für die Plattformen völlig unterschiedlich aus, aber für Unix und Windows habe ich mit IBM eine relativ gute konkurrenzfähige Implementierung. Ich habe mit GNU Classpath und dem ganzen GCJ-Zeug äh, und Virtual Maschinen wie Kaffee zwar langsamere, aber inzwischen gut, aber relativ das ist vollständige Hedges Implementierungen.
0: feature ja jetzt für C++ auch zum Beispiel, oder? Da gibt es ja auch von verschiedenen Leuten Bibliotheken und, und also Implementierung der STL und Compiler und so weiter, oder?
2: Ja, wobei also die STL an sich, ist natürlich vom Umfang nicht vergleichbar mit dem, was jetzt Java an Bibliotheken ja, mitbringt. Das. Die STL ist im Prinzip eine Hilfsbibliothek für Datenstrukturen, äh, um solche Sachen wie grafische Oberflächen, Datenbankanbindung, äh, Netzwerkprotokolle, ja, ja. und so weiter, kümmert sie sich nicht. Und da wird es bei, bei, <lacht> bei, bei C++ relativ dünn, wenn ich äh, plattformunabhängige und unabhängige bibliothek sucht. das heißt, ich habe einen Schnittstellenstandard, und sagen kann, ich nehme die vom Hersteller A oder vom Hersteller B, kann ich relativ ohne große Probleme austauschen, der mir dieses alles abdeckt. Ein Stück weit äh, vom Umfang her bieten Python oder Perl oder Ruby solche Bibliotheken in dem Bereich, solche Sprachen, wobei die als dynamisch typisierte Sprachen natürlich ein bisschen eine andere Zielgruppe haben, aber da gibt es normalerweise auch bloß eine Implementierung, auf die ich festgelegt bin. Du es gut, das
0: findest aber wieder keine Eigenschaften mh. der Sprache?
2: Nein, es, ja, ist, alles ich, so, es, ist, es ist ziemlich das viel rum, ja. Das zeigt sich auch, dass in der JVM auch an, also in der Java-Umgebung auch andere Sprachen laufen, auch wenn es dann bisher nur Java selber implementiert hat. Aber da ja auch schon inzwischen mehrere Versionen mit unterschiedlichen Features.
0: Wie manch mehrere Sprachen?
2: Äh, Also Java 1.0 und Java 1.5 haben schon deutliche Unterschiede in dem, was die Sprache Sprache so alles mitbringt. Aber ich kann in der Java JVM andere Sprachen laufen lassen. Es gibt eine Python-Implementierung, es gibt, äh, wie hießen die, Pizza, es gibt verschiedene... Pizza war eine Sprache, die haben irgendwann Ende der 90er Jahre einige Erweiterungen in Java eingebaut. Und das ist also inzwischen als eigene Sprache anzusehen. Inzwischen wird es nicht mehr gepflegt, weil Java einen Teil der Features drin hat. Aber also es gibt noch ungefähr zwei oder drei Dutzend Sprachen, die für Java implementiert sind, mhm. wo ich dann die Bibliotheken und das alles mitnutzen kann. Also das ist jetzt der Grund, warum sich das durchgesetzt hat, ist vermutlich weniger die Sprache an sich mit ihren Features, sondern die ganze Bibliothek- und Laufzeitgeschichten, die da alle mitkommen. Das muss man eigentlich für die Verbreitung damit sehen, weil als Sprache an sich ist Java jetzt nicht so sonderlich spektakulär im Vergleich, wenn man sich die komplette Konkurrenz anschaut. Also
0: um das zusammenzufassen, richtiger Zeitpunkt, richtiges Marketing und ein Sack voll Zeugs schon fertig drumherum gepackt, genügt für viele dann wiederum anderes Zeugs dazu zu schreiben und... Und dann ist es quasi ein Selbstschleifer, weil es gibt so viel, also meist ja, auch... Die Schauer. Leute
2: waren praktisch frustriert, weil äh, das, was sie bisher hatten, C- und extrem plattformabhängige Bibliotheken, was davor ja am verbreitetsten war, hm. das war einfach, hat den Rost der letzten 30 Jahre schon gehabt, sozusagen, hm. und war nicht mehr so wirklich attraktiv. Und äh, C++ hat von der Sprache her deutlich höhere Komplexität, was es dem Einsteiger natürlich schwerer macht. Der Prof Für einen Profi ist es wunderbar, weil er über jedes... Äh, jede kleine semantische Geschichte selber bestimmen kann, aber für einen Einfänger lauern da sehr viele Fallen ja, und ja. deswegen hat C++ <lacht> eine hohe Einsteigerbarriere ja. und bis man da deswegen mal wirklich ist C++
0: in vielen Fällen kein Qualitätsmerkmal
2: ja und die Nutzung der Sprache ist es in ist wenigen so, Fällen Qualitätsmerkmal ich in
0: meiner Kraft meiner persönlichen Arroganz ja halt hier so einen C++ Vortrag und sagst so ja ich bin so C++ und so und, und ich stoße immer wieder auf Dinge die ich noch nicht kannte ja. Interessant. Ja, also C++ ist eine andere Baustelle.
2: Außerdem gab es damals noch keine wirklich vollständig verbreitet, äh, vollständigen verbreiteten Compiler für C++. Die haben alle bloß Subsets implementiert. Das ist erst jetzt so ungefähr zehn Jahre später so, dass die, das wirklich, dass die Compiler wirklich brauchbar sind und den Sprachumfang auch wirklich... So weit durch implementieren, dass man nicht für jedes Ding, was man nutzt, überlegen kann, kann mein Compiler das jetzt oder nicht. Ja,
0: jetzt gehen wir mal vom C++-Bashing endlich mal wieder weg.
2: Es ging um Gründe, warum sich Java <lacht> damals verbreitet hat. Ja, okay, stimmt.
0: Ja, und doch, das macht Sinn. Sun
2: hat einen mitgeliefert, der alles kann, was die Sprache kann, weil sie ja. die Sprache einfach so definiert haben und das selber aus einem Guss gemacht haben. Und je einfacher die Sprache mit ihren Mitteln, desto einfacher ist natürlich auch, einen vollständigen Compiler dafür zu schreiben. Deswegen sind BrainFuck-Compiler so einfach. Mhm. Das zeigt aber auch wieder, dass Extremismus in dem Bereich nicht unbedingt zu einer optimalen Programmiersprache führt. Also ich möchte meine äh, meinen Code nicht in Brainfuck schreiben müssen auf der Arbeit.
3: Hm,
0: wäre vielleicht manchmal einfacher.
2: <lacht> ähm, ja, machen wir mal ein bisschen Musik. Zumindest wüsste man dann, hm. warum
1: man so fertig ist und kaputt. <lacht> <lacht>
2: und warum so langsam
3: ist.
0: Und warum man total Brainfucked ist. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, gucken wir nachher mal die Sprache, jetzt machen wir ein bisschen Musik, dann gucken wir mal die Sprache jetzt ein bisschen genauer an. Wir haben uns so ein paar Eckpunkte so rausgegriffen, wo wir ein bisschen drüber diskutieren wollen. Ähm, wir machen keinen Sprachvergleich. Ich finde, es macht auch irgendwie keinen Sinn. Wir haben jetzt kurz umrissen, was so die Absicht war. C++ hatte halt eine andere Absicht wie Java und deswegen haben die fundamentale Unterschiede. Genauso wie andere Sprachen dann wiederum und so weiter. Also kein so, das ist besser wie das andere oder sowas. Einfach mal versuchen objektiv <lacht> okay, irgendwie halt das hinzukriegen. So, das machen war Musik und bis gleich. zurück hier bei äh, Radio 3FM. Wir sind F-Radio, wie gesagt. Bei uns geht es um Java, die zweite Runde, ja, let the battle begin. Nein, irgendwie wird es hier gar kein richtiger Battle, äh, weil uns fehlen die Leute, die befürworten ein bisschen. Aber wir versuchen trotzdem das mal hier objektiv hinzukriegen, nicht so eine Bashing-Sendung draus zu machen. Ähm, ja, ähm, zu Mal vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen in die Versionierung von Java. Das ist ja mal ähm, eins der lustigsten Sachen, sag ich mal. Ja. man so abreißen.
2: Also, da haben Marketingleute ihre Finger im Spiel gehabt. Ich glaube, das erklärt alles, was das Versionschaos betrifft. Ähm, am Anfang haben sie eben Java 1.0 rausgebracht und dann ein paar Unterversionen davon. Dann kam Java 1.1. So lange war das Ganze noch halbwegs normal. Und dann gab es dann 1.1.1, 1.1.2 und so weiter bis 1.1.8, was so kleine Fixes jeweils drin waren. Und dann mit Java 1.2, da haben sie an der Sprache selber gar nichts geändert im Vergleich zu 1.1, aber sie haben die Bibliothek massiv aufgeblasen und aufgepumpt. Und um das richtig äh, marketingtechnisch ausschlachten zu können, haben sie das Ganze dann Java 2 äh, genannt. Es ist also die Java 2 Plattform und die Implementierung, also das Runtime Environment und das Entwicklerkit von Sun, nennt sich aber Version 1.2 und da hat das Ganze angefangen, lustig auseinanderzulaufen. Wahrscheinlich äh, haben die Techies einfach ihre Versionen weiterbehalten, und die Marketingleute wollten das aber groß neu verkaufen. Hat dann dazu geführt, dass die Version 1.3 offiziell, also dann die Java-Version 2 als äh, Java-Plattform 2 also Version 1.3 war Das Absicht, ja? ja ähm, Nochmal was? Java 1.3 was? Äh, Java 1.3 war dann die Java-2-Plattform Version 1.3. Ah, also die Java-2-Plattform hat mit der Version 1.2 angefangen, wobei die damals aber noch nicht so hieß, als bei Java 1.3 haben sie das dann rückwärtig so umbenannt. Ähm und dann 1.4 ähnliches Spiel und Java 1.5 heißt dann wieder 5, also Java 5 Plattform 1.2 und so weiter, wobei sie manchmal auch rückwärts korrigieren, diese Versionsnummern wieder klargestellt haben in Anführungszeichen und so weiter und jetzt mit dem Chaos wieder aufräumen. Ähm, Also zum Beispiel heißen auch die JDKs, wenn man sich die runterlädt, seit 1.2 heißt es dann Java 2 SDK 1.3 und äh, für 5 heißt es dann wieder Java SDK 1.5. Aha, ich hab nichts zu starten. Diese Dateien haben, wenn man das runterlädt, weil die Leute anscheinend zu viele Leute gemeckert haben, dass, wie das Zeug dann alles heißt, irgendwie komisch, Bullshit wäre und so. Auf jeden Fall äh, ist das etwas chaotisch und äh, ja, wenn versucht, eine Welt Logik.
0: Java 1.5 AK Java 5.
2: Ja. Und äh, das Java 1.6 aka Java 6 und Java 1.7 aka Java 7 sind auch so im Moment also, angekündigt.
0: so, dass die My-Number eben die Plattformnummer gibt.
2: Ja, so ungefähr wird Schwierig das wohl demnächst.
1: Schwierig, wenn sie dann mal tatsächlich einen Major-Release machen wollen.
0: Schluck. Ja.
1: <lacht> da gibt es Java X. Genau, nein, nein, zuerst kommt ja Java 95. <lacht>
2: und Java ME,
1: ja. Ja, nee, vor allem Java 95, First Edition, Second Edition, Third Edition, dann kommt ja Java 98, davon f- auch noch eine Second Edition und dann natürlich erst Java ME. Und dann Service Packs. Ja, natürlich.
2: Ja. Java XP und...
0: Gehen wir mal auf so... Ähm, Java totes Rind? Ja. Auf ein paar Sachen ein, die sich, ähm, für, wenn man Java Befürworter fragt, als Gerüchte erweisen, wenn man Java Gegner fragt, als harte Gründe gegen Java, und zwar die Geschwindigkeit, ähm, haben wir vorher schon kurz angesprochen, und der Speicherverbrauch. Mhm. Magst du dazu was sagen, ob Java da besonders schlecht, besonders gut oder ganz normal, oder wie siehst du das?
2: Also Java ist relativ äh, schlimm im Speicherverbrauch, also...
0: Woran es liegt, liegt
2: an zwei eigenschaften zum einen daran dass jedes komplexere objekt also eigentlich alles außer primitiven zahlen typen und Boolean, als eigenes objekt im speicher allokiert werden muss sie können nicht was zum beispiel c oder pascal machen äh, irgendwelche sachen auf dem stack zwischen speichern sondern müssen alles c++, im anlegen ja, haben auch nichts mit Objekten zu tun. c++ und macht es auch und viele andere Sprachen. Also du musst ähm, jedes Objekt auf dem Heap Jedes Objekt wird auf dem Heap angelegt, ja. Das heißt, also im Speicher allokiert. Deine Freispeicherverwaltung ist ordentlich am Rödeln. Ist ordentlich am Rödeln. Und noch dazu kommt, dass die Objekte selber relativ aufgeblasen sind in Java. Ich glaube, inzwischen haben sie auf 12 Byte das, wenn ich es richtig im Kopf habe, optimiert, was jedes selbst ein leeres Objekt an sich an Verwaltungsinformationen mitbringt. Wenn ich einfach ein Le- Objekt anlege, das an sich noch gar nichts kann, hat das schon mal mindestens 12 Byte. Was steckt da so drin alles? Ähm, also 4 Byte sind ein Zeiger auf, die, auf den Klassendescriptor. 4 Byte? 4 Byte, 32 okay. Bit. Ja, okay. äh, in einer 64-Bit-Plattform natürlich entsprechend ans Doppelte. Okay. Ähm, Sun geht davon aus, dass eine 64-Bit-Java-Plattform 1,3 mal so viel RAM benötigt wird, 32-Bit-Plattform für die gleiche Applikation. Das ist so ein Wert, den sie in der Doku als äh, Richtwert haben. Ähm,
0: Deswegen auch Java 1.3, dann lassen wir das. Ja. <lacht>
2: Da gab es noch keine 64-Bittigen, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, das zweite Punkt ist, dass jedes Objekt auch einen sogenannten Monitor mitbringt. Also, es, es ist so eine Synchronisationseinrichtung, wo man dann äh, Semmer vor und Lock und ähnliches drauf aufbauen kann. Und
0: also gegenseitiger Ausschluss beim Betreten. Genau, wenn
2: ich mehrere Threads, Threads habe, die sich synchronisieren müssen, dass sie sich nicht gegenseitig ihre Daten kaputt machen, dann kann ich so einen Monitor verwenden. Also hat jedes, Objekt, einfach mal und jedes Objekt hat per se einen dabei, ob es den braucht oder nicht.
0: Obwohl beim Schnitt nur ein Promil davon. Puh,
2: vermutlich, also in den meisten Applikationen habe ich Millionen, Milliarden von Objekten, die ich instanziiere und brauche vielleicht ein Dutzend solche Ausschlüsse
0: ja, ähm, also Speicherhunger kommt einfach per Design ein bisschen, oder?
2: Kommt per Design, also sowohl der Speicherhunger an sich dass sie viel brauchen, als auch dass der sozusagen einen hohen Durchsatz am Speicher hat, also der Speicher schnell allokiert und wieder weggeworfen und der nächste allokiert und wieder weggeworfen wird ähm, das liegt beides äh, mit da am Design da hätten wir ein bisschen schlauer vielleicht auch machen können und dazu verschlimmert wird das Ganze dadurch, dass der Garbage Collector in Java in meinen Augen nicht wirklich optimal und verlässlich implementiert ist.
0: Let's get ready to rumble, es geht um Garbage Collectoren. Yeah. <lacht> ja. Da wollen wir mal das Thema aufreißen, Garbage Collectoren, ja. wenn du es jetzt so lustig ansprichst. Um was geht es da eigentlich? Es geht darum, dass man in Sprachen ohne Garbage Collectoren... Sich selber um Speicher kümmern muss, den man beantragt hat. Also im C im klassischen über die libc malloc sagt und kriegt einen Block vom Heap und muss dann irgendwann auch den wieder freigeben, explizit. So, äh, in C so ähnlich, mit new und delete heißt es dann, aber muss es auch wieder, wieder freigeben, explizit. Und ähm, das macht manchmal Probleme, man ist sich nicht ganz sicher, wer muss <lacht> es freigeben, ich oder er oder wann und wer braucht es noch und so weiter. Das ist nicht so ganz einfach manchmal. Und das führt entweder dazu oft, dass man vergisst, was freizugeben, diese legendären äh, Memory-Leaks, wo dann das Programm immer dicker wird und immer dick, also der Speicherverbrauch, und irgendwann muss man es neu starten. Ähm, oder man gibt etwas zweimal frei oder greift auf was zu, was schon freigegeben wurde und lauter so Geschichten. So Und äh, diesem Problem konfrontiert hat man sich jetzt entschlossen, Garbage-Kollektoren einzuführen. Es geht also darum, ich lege die Objekte an und benutze sie, und wenn ich sie nicht mehr brauche, lasse ich sie einfach liegen, benutze sie einfach nicht mehr, und dann gibt es einen Mechanismus, der das erkennt, welche Objekte nicht mehr benötigt werden, dieser sogenannte Garbage, der Müll, und räumt den weg. Das ist so die Idee. Ja. das ihr richtig? Genau. So, ich habe ja noch, noch ziemlich positiv jetzt drüber gesprochen.
2: Also die Grundidee ist sehr gut, die funktioniert auch in manchen Sprachen relativ gut und zuverlässig. Leider hat Sun sich dazu hinreißen lassen, die Semantik von diesem garbage Collector relativ vage zu definieren. Das heißt, ich habe ge- keine Garantie, dass das Zeug überhaupt irgendwann weggeräumt wird. Es ist eine geile... Aber wir
0: reden erstmal über die garbage collector und den garbage collector von, von Java und dann hm. allgemein mal ein bisschen über Garbage-Kollektoren. Also,
2: um, ja. Also, San hat sich dazu hinreißen lassen, das so zu definieren. Wie
0: läuft das? Wie, wie arbeitet die?
2: Also, ist Ob und wie sie arbeitet, ist eigentlich gar nicht wirklich spezifiziert. Also, es ist theoretisch eine gültige Java-Implementierung, die das Zeug einfach liegen lässt, bis der Speicher voll ist und dann die Applikation abbraucht. Das ist, es gibt Aha. sogar noch eine explizite Funktion System.gc, die ich aufrufen kann, um den Garbage Collector anzuwerfen. Und wenn man sich die Doku dazu anschaut, dann steht da drin, das ist ein Hinweis an den Garbage Collector, dass jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, aber er muss diesem Hinweis nicht folgen.
0: Ah, seine also Java vor allem ohne Garbage Collector wäre... Konform.
2: Wer theoretisch konform. Äh Interessant.
0: Gut, dann gehen wir äh mal auf den Garbage Collector, den die Java Form von Sun mitbringt. Ja. Wie arbeitet er? Der
2: arbeitet so generationenbasiert mit zwei Generationen. Ähm, er hat verschiedene Pools. In einem Pool werden alle Objekte neu angelegt. Und wenn dieser Pool voll ist, macht er einen Collection-Zyklus. Er hat dann zwei kleine Zwischenpools, also das ist jetzt die Implementierung vom 1.5er. und sortiert sozusagen alles, was in diesem also großen Copy
0: Garbage Collector ist
2: es. Im Prinzip ein Copy Garbage Collector, oh, ja. Das, ist schlecht, das, ist ähm, das, was also sozusagen in diesem großen Pool drin ist, läuft da drüber. Alles was garbage ist, wird freigegeben. Alles, was kein Garbage ist, wird in, in diesen ist kleinen S- Zwischenpool kopiert.
0: Also steht meine ganze Applikation, solange der aufwacht oder?
2: Es gibt da verschiedene Implementierungen. Es gibt einen inkrementellen, der die Applikation so lange anhält. Es gibt einen Hintergrund Garbage Collector, der also wenn die Maschine idle ist, läuft und bei, wenn auf multiprozessor Maschinen laut Sun wird empfohlen, äh, einen zusätzlichen Garbage Collector einzuschalten, der im Hinter- als eigener Thread parallel läuft. Also eine CPU garbage. Gar eine CPU gar. garbage collected oh und die restlichen CPUs. Dürfen dann arbeiten. Ähm, es prob- äh, der Punkt ist halt, dass ich sozusagen nicht wirklich die Garantie habe, dass wenn ich mein Objekt nicht benötige, dass es in dem Moment auch abgeräumt wird und dass ich, ich doch auch
0: keine Garantie, dass es überhaupt abgeräumt wird. Ich habe keine
2: Garantie, dass es überhaupt
0: abgeräumt das wird. Heißt, alle Techniken, die mit dem Destruktor eines einer Klasse arbeiten, funktionieren einfach. Die
2: nicht. funktionieren nicht zuverlässig, ja? Es hm. gibt zwar Finalize als Methode, die ich überschreiben kann, die wird aufgerufen, wenn mein Objekt abgeräumt wird, diese Garantie habe ich, aber ich habe nicht die Garantie, dass es sauber abgeräumt wird. Und deswegen verwendet auch Sans Bibliothek in einigen Punkten selber wieder Explizite Methoden, wo ich sozusagen das Aufräumen erzwingen kann.
0: Ja, jetzt sind wir an einem Punkt irgendwie, ähm, jetzt muss ich es doch wieder nachbauen. Ja,
2: ich muss es an manchen Stellen nachbauen.
0: Dieses Problem, was ich früher hatte, wer räumt auf und wann? Habe ich jetzt wieder. Ich habe halt jetzt nicht den Destruktor und man sagt nicht free oder delete oder was weiß ich. Sondern ich habe halt eine Funktion, die heißt halt aufräumen irgendwie und ich muss irgendwie koordinieren, dass die nicht zu früh und nicht zu spät und überhaupt. Also ich habe das gleiche Problem immer noch.
2: An manchen Stellen habe ich das Problem immer noch da, wo ich wirklich Ressourcen beanspruche, wie Netzwerkverbindungen, offene Dateien, ähnliches oder massiv Speicher. Äh, da habe ich Punkt, das Problem manchmal immer noch. Ja. Wo
0: meiner Meinung nach Garbage-Kollektoren das Problem ich vollständig beseitigen, und zwar diese Memory Leaks. Memory Leaks entstehen ja, wenn ich ähm, ein Objekt vergesse. Aber ja. ähm, im Gegensatz zu, zu Sprachen ohne Garbage-Kollektoren eben... Wenn ich keine Referenz mehr drauf habe, dann dann ist es okay, dann wird es abgeräumt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, ein Objekt zu vergessen. Zum Beispiel, ich habe es in einem Container drin und vergesse, das aus dem Container raus zu äh, poppen. Zum Beispiel. Und das heißt, ich habe immer noch dasselbe Problem. Ich kann immer noch Memory Leaks bekommen.
2: Ich kann immer noch Memory Leaks bekommen. Die Klasse der Memory Leaks wird deutlich kleiner, aber sie ist immer noch vorhanden.
0: So, und jetzt unter der Bilanz, ich habe das Problem, keins der beiden Probleme vollständig gelöst und zahle dafür einen halben Preis. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit Garbage-Kollektoren
1: habe. Ja, also das also Erste, dass das nicht völlig los ist, ist ja ein Problem von Suns Garbage-Collector in Java.
0: Nein, ja. die zweite Klasse, dass du Objekte ja, vergessen das Erste kann, habe ich hast
1: du halt immer. Ja, aber das, hast, das, das, kannst das Problem
2: du kannst du nicht vollständig korrekt. lösen.
1: korrekt. Ich meine, das Problem Ins Knie schießen du auch, du, kannst du, du
2: dir immer, du kannst nur äh, sozusagen Vorkehrungen treffen, dass sich dieser Schuss meine, möglichst selten von selber löst, ohne dass du das...
0: Äh und um was es mir geht, um was es mir geht die, äh, das Problem der Garbage-Kollektoren ist einfach, dass man dem Programmierer suggeriert, kümmere dich nicht drum, ich mache das schon, und er sich keine Gedanken mehr darüber macht und es ist fatal. Wenn du ein System hast, wo dir das, das nicht abgenommen wird und du dir die Gedanken machen musst, dann machst du auch solche logischen Fehler seltener weniger, weil du drüber nachdenken musst.
1: Stimmt, dass die Fehler nicht gemacht werden, sieht man ja an den wenigen Memory Leaks, die in C-Programmen und C++-Programmen gefunden werden. <lacht> nein, nein, nein <lacht> Fehler, gemacht. Fehler werden ja. immer gemacht. Ähm, das, das Problem das bei
0: Pro- Java ist, dass dem Programmierer suggeriert wird, Bast, äh, schau, ich kümmere mich drum. Und niemand drüber nachdenkt. Ja, aber das ist ja dann Java spezifisch, das Problem, wird nicht, dass die Leute nicht so weit kommen und um sehen, aber, dass
1: diese garbage collector nicht wirklich das tut, was ein garbage collector tun soll. Das wird aber
2: auch nicht wirklich in dem Sinn so suggeriert. Aber es ist natürlich so, wenn du äh, also im C++ Programmierer vielleicht. Aber ähm, es ist natürlich so, dass du die Fehleranzahl dadurch schon verringern kannst, indem du es schwieriger machst, solche Fehler zu machen.
0: Ja, das ist schon.
2: Und ein Leak von einem, der Speicher allokiert und ihn irgendwo einträgt und dann äh, praktisch in den Container rein oder in einer verketteten Liste, die ständig wächst. Das lässt sich im Zweifelsfall äh, durch Monitoring oder ähnliches dann auch finden, wenn ich einen Profiler da drauf durchjage. Ein Leak, äh, das dadurch besteht, dass das Zeug nicht mehr verwendet wird, da tue ich mir dann relativ schwer rauszufinden, wenn ich jetzt einen Speicherabzug von meinem Programm habe. Äh, wo stammt der ganze allokierte Speicher denn her? Wer hat den eigentlich allokiert und vor allem wer wäre zuständig gewesen, den freizugeben? Das also es vereinfacht, es vereinfacht diese, also es die schneidet Schufe? einen sehr großen Teil dieser Problemklasse Memory-Schneiden, die Garbage-Kollektoren weg. Es kann nicht hundertprozentig eliminiert werden, aber es gibt auch Leute, die trotz Airbag ja, das im ist, Autounfall umkommen. Ja, das ist ein und ein, und äh, ist das, hoch, das ist aber ja. noch die Kosten bei Sun sind relativ hoch für den. Wenn Airbag mir so in Anführungszeichen, überlegt,
0: ja. Für den da wird man schlecht, Ja, ja. Das macht also, man also ist,
2: das auch. gibt in anderen Sprachen, die dieses Konzept äh, intelligenter umgesetzt haben. In C baut man sich dann mit den Smart Pointern das zum Teil wieder nach, ja, wobei der wiederum die zyklischen Garbages nicht erkennt.
0: Doch, kannst du auch bauen.
2: Du kannst es auch bauen, aber nicht mit Smart Pointer ja. einfach. Auf jeden Fall, äh, also in Python zum Vergleich, wir wollten zwar eigentlich keinen Sprachvergleich machen, aber für für einzelne Features lohnt es sich immer zu schauen, wie haben das andere implementiert. Also Python hat eine Kombination aus sogenannter Referenzzählung und einer zyklischen Erkennung und die Referenzzählung garantiert also in dem Moment, wo ich der Letzte bin, der das Objekt verwendet hat und das nicht mehr verwende, in dem Moment wird das Objekt auch abgeräumt. Indem einfach mitgezählt wird, wie viele Referenzen im Programm auf dieses Objekt bestehen, also wie viele benutzen dieses Objekt und sobald der Letzte sagt, ich benutze es nicht mehr, wird es zwangsweise abgeräumt. Das funktioniert für fast allen Garbage wunderbar, es funktioniert dann nicht, wenn ich zwei, zwei oder mehr Objekte habe, die, die alle klar, miteinander klar. müh sind und die aber gegenseitig auf sich zeigen, so ein Zyklus nennt sich das dann, weil da jeder den anderen noch verwendet. Und deswegen funktioniert da diese Referenzzählung nicht mehr. Knacken sie das und das knacken sie in Python, äh, indem sie, die Werte sind tunbar, standardmäßig, glaube ich, alle 1000 Allokierungen oder 1000 Freigaben einfach äh, drüber gehen. Es gibt bestimmte Wurzelobjekte, wie zum Beispiel alle Referenzen, die auf dem Stack liegen und ähnliches, von denen ich ausgehe und dann schaue, welche Objekte sind von diesen Wurzelobjekten Marken nicht weg, mehr erreichbar. Okay. Also es gibt mark and sweep es gibt Copying, es gibt verschiedene Verfahren, die das implementieren. Es gibt ein objektweises Tracing durch den Baum. Das
0: heißt aber, wenn ich Zyklen habe, also ich habe die Garantie, dass es abgeräumt wird, wenn es kein Zyklus ist.
2: Ich habe die Garantie, dass es abgeräumt wird, wenn es kein Zyklus ist. Wenn es ein Zyklus ist, kann ich festlegen, wie häufig
0: danach geschaut danach wird. Geschaut wird. Okay.
2: Ich kann auch explizit aufrufen, suche jetzt nach Zyklen und dann habe ich die Garantie, hinterher sind alle Zyklen erkannt. Okay. Wenn ich im Python den Garbage Collector sage, jetzt kollekte, ich will jetzt, dann habe ich die Garantie, dass er das auch macht.
0: Okay, interessant. Ähm, eins wollte ich vielleicht noch kurz sagen, und dann machen wir nochmal Musik. Ähm, dieses Woche, dass ich das suggeriert wurde, man braucht sich nicht drum kümmern als Programmierer. Okay, vielleicht habe ich mich auch dämlich angestellt, weil ich komme nicht aus der Java-Welt. Aber ich musste in meinem Java-Programm schreiben, da ging es um solche Räume, so dreidimensionale Räume, und die musste man dann schneiden und was weiß ich. Und dann musste ich einmal drüber integrieren, das waren so Wahrscheinlichkeitsverteilungen, und dann habe ich halt einen Iterator geschrieben, was denn sonst, den ich halt immer aufrufen kann und dann quasi so diese, dieses, diese Summe bilden kann über den ganzen Raum. So und ich schreibe so und in dem Moment, wo ich das so schreibe, denke ich Moment, was mache ich hier eigentlich? Für jeden einzelnen Aufruf wurde jetzt auf dem Heap ein Objekt angelegt, das eigentlich nur drei Koordinaten direkt x, y, z für den kartesischen Raum und danach wieder weggeschmissen, danach wieder angelegt, danach wieder weggeschmissen, das macht dann zigtausend Mal, weil es war ein bisschen größere Räume, das ist ja voll die Hölle. Und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt was einbilde, aber ich denke, wenn ich nicht aus der C++-Welt kommen würde, wo man sich über sowas Gedanken machen muss, dann hätte ich es überhaupt gar nicht bemerkt und hätte es halt lustig gemacht und wundere mich nachher, wo mein Programm so lahm ist.
2: Und das ist mit der Grund, warum sie an manchen Stellen in der Klassenbibliothek von Sun die Möglichkeit haben, dass du in diesen Iterator oder Generator oder was auch immer ein Objekt Neistopf das sozusagen drei ja, Koordinaten enthält und der allokiert ist äh, der braucht da nichts neu allokieren ja. also sie, sie wissen dass das ein äh, Problem ist von der Performance her und bauen diverse mehr oder weniger hässliche Workarounds an der Stelle ein und das ist also wirklich äh, in meinen Augen eines der Hauptprobleme der Sprache es gibt inzwischen Überlegungen den Chit so intelligent zu machen, dass er erkennt, in diesen Funktionen wird nie eine Referenz auf das Objekt irgendwo im Heap eingetragen. Ich
0: glaube, der, der Chit muss alles rausreißen. Der Chit halt muss alles rausreißen, weil, haben, weil der
2: zur Laufzeit äh, Informationen hat, die die Sprache ja. zur compile nicht hergibt in dem Fall. Ja. In C++ äh, kann ich entscheiden, wird es auf dem Heap allokiert oder wird es auf dem Stack allokiert und dann bin ich dann verantwortlich dafür, dass ich auf ein Objekt, das auf dem Stack allokiert werde, nie einen Zeiger irgendwo rausgebe, wo er zu lange überlebt. Mhm. Da muss ich als Programmierer drüber nachdenken. Ähm, Sun will das den Programmierer abnehmen und jetzt gibt es eben Überlegungen, dass der JIT das Ganze dann auf dem Stack anlegt, wenn er weiß, das kann nicht schief gehen. Das ist Information, die die Sprache Java zur Compile-Zeit nicht hergibt. Die c zur Compile-Zeit hat, aber nicht wasserdicht überprüft, deswegen kann es dann manchmal krachen. Ähm, und äh, eigentlich müsste man in der Sprache das einbauen und dann auch die wasserdichte Überprüfung dazu einbauen, um die Sprache sicher und effizient zu kriegen das in dem Sinne.
1: Wir dann
2: bei das ja. machen wir, wenn wir selber eine genau. machen. Genau ich meine, so
1: das ist halt ein grundsätzliches äh, Eigentlich-Philosophie-Problem, wie m- man C-Programmierer sagen. Speicherverwaltung ist zu wichtig, um sie dem Compiler zu überlassen. Und Fortran-Programmierer sagen, Speicherverwaltung ist zu wichtig, um sie dem Programmierer zu überlassen.
2: Ja. Wir suchen übrigens Sponsoren, die uns das Projekt sponsern, dass wir unsere eigene Programmiersprache entwickeln.
0: Ja. Wenn wir euch hier kompetent erscheinen, dann <lacht> <lacht> eine Spendenhotline richtig. Genau. Okay, äh, ja, wir machen jetzt mal Musik. Ähm, bis gleich. Herzlich Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Dev Radio und es geht ähm, immer noch um Java hier. Ähm, ja, Wir haben vorher zwei so dieser, dieser alten Vorurteile oder vielleicht doch nicht Vorurteile, der Standardargumente gegen Java, eben Geschwindigkeit und Speicherverbrauch, was gesagt. Jetzt kommen wir mal noch zu einem Standard-Argument ähm, gegen Java. Das ist, dass Java zwar behauptet, objektorientiert zu sein, aber das überhaupt gar nicht ist. Ähm, teilweise vertrete ich diese Meinung. Teilweise wiederum auch nicht. Jetzt wollen wir mal schauen, was da so dahinter steckt. Also eins der Punkte, was ich extrem hässlich finde, ja, eine Sprache, die objektorientiert sein will, hat eine Static Void Main. Da fängt es ja schon mal an. Also ich habe eine statische Methode erstmal ja. Das ist irgendwie Altlast, habe ich das Gefühl, oder?
2: Also dass es statische Methoden an sich gibt, ja, und vor allem, dass der Einsprungpunkt in ein Programm eine public static void main, äh, statt dass die Applikation instanziert und dann ausgeführt wird, äh, widerspricht eigentlich ein bisschen den objektorientierten Paradigma, Da waren sie wohl von C inspiriert, was die Leute auch nicht
0: leugnen. Vor allem was ich halt auch hässlich finde, ich muss halt meinen ganzen Class äh, Files eben eine Klasse raussuchen, wo zufällig eine Funktion drin steckt, die gerade main heißt und da geht's ja. los. Das, ein komisch, oder? das
2: haben sie bei Applets etwas objektorientierter gemacht. Da muss ich mich von der Klasse Applet ableiten ja. und dann deren Methoden implementieren. Und da wird also wirklich sozusagen dieses Applet instanziert. und das haben sie also insofern etwas schlauer gelöst oder etwas objektorientierter gelöst, muss man mal sagen, als es bei den normalen Applikationen als Einsprungpunkt haben. Und es ist auch so, dass für es gibt noch, wenn man es zum Beispiel Surflets anschaut oder Enterprise Beans sozusagen noch weitere Möglichkeiten wie ich meinen Code in ein System einhänge und die sind eigentlich alle mehr oder weniger objektorientiert äh, angelegt. Also ich mache ein Objekt und das wird instanziert. Nur für die eigentlichen normalen Java-Applikationen haben sie diesen Weg seltsamerweise nicht gewählt. Es ist auch so, dass Java nicht alles unterstützt, was andere objektorientierte Sprachen bis hin zu Smalltalk unterstützen. Im Gegensatz zu Smalltalk versucht Java soweit es geht, eine statisch typisierte Sprache zu sein, weil also der Compiler möglichst alles überprüft, ohne dass er sich die Möglichkeit der dynamischen Geschichten verbauen.
0: Widerspricht sich statische Typisierung und Objektorientierung?
2: Äh, Also wenn man Objektorientierung als Smalltalk auffasst, widerspricht es Weil die Tatsache, dass ich eine Methode rufe an ein Objekt, die nicht existiert, kann es nach Smalltalk-Lehre nicht geben, weil ich... In Smalltalk werfe ich an das Objekt eine Nachricht, mach mal bitte das, und das Objekt kann die Nachricht behandeln, wie es will. Und wenn es es nicht behandelt, kommt eben ein passendes Resultat zurück, Oder auch nicht. aber dass ich, dass es, es kommt eine irgendwie eine unbekannte Nachrichtergebnis. Also es kommt ein spezieller Rückgabewert, aber wenn ich den ignoriere dann äh, ist mir das völlig wurscht, was ich an dem Objekt sozusagen für Methoden rufe. Also das
0: Objektorientierung in Smalltalk-Lehre ist erstens alles ist ein Objekt Ja. und die Objekte werfen einfach Nachrichten aufeinander. Genau. Und das, und das ist also
2: ein ganz anderer Ansatz der Software-Robustheit. Ich kriege ein Smalltalk-Programm in dem Sinne nicht zum Absturz, äh, wenn ich falsche Typen oder Methoden oder ähnliches verwende, weil das gar nicht existiert in der Richtung. Das Objekt kann halt mit der Nachricht nicht umgehen und ignoriert sie. Standardmäßig. Und äh, dadurch wird natürlich im Prinzip eine ganze Klasse von Fehlern abgeschafft, aber eine andere Klasse von Fehlern wird da doch wieder aufgebaut, weil, äh, vielleicht ist es ja gerade falsch, dass ich an das Objekt, was das ich schmeiße. erinnert irgendwie an PHP. Und eben die, ja, wollt PHP macht das ein Stück weit auch in wollt die Fehler Richtung, nicht so wirklich mitbekommen, wenn sie das, auftreten. es waren Fehler auftreten und die waren einfach ignoriert. Sie waren aber besser
0: inzwischen in neuen PHP 5, ich glaube, ich aktuell oder so. Hier. <lacht> um, <lacht> zu, dem, zu dem Punkt, alles ist ein Objekt, vielleicht um, das setzt der Java auch nicht vollständig Nein, durch. Nein, äh, zum also, Beispiel diese ähm, Primitivtypen. Die Primitivtypen
2: sind keine Objekte, genau. Das führt zum Beispiel dazu, dass ich, wenn ich jetzt eine HashMap habe aus der Java Standardbibliothek, wenn ich da jetzt einen Integer als Schlüssel verwenden will, funktioniert das nicht einfach. Ich kann dann entweder die Hashmap von GNU verwenden aus diesem Travi-Projekt. Die haben für jeden dieser Primitivtypen und den Objekttyp einmal konsequent für diese Matrix alle wichtigen Container durchimplementiert und muss mir da eben den richtigen aussuchen. Oder alternativ muss ich aus diesem Int-Primitivtyp ein Integer-Objekt basteln. Seit Java 1.5 macht das der Compiler für mich und macht es damit noch einfacher, Autoboxing, Blauticken und Langsamen Code zu
0: schreiben. Das bedeutet, ich will eigentlich und eine Zahl mit 4 Byte und habe dann ein Objekt mit, wie waren es, 12 Byte Overhead, als insgesamt du 16 Byte. Du wirst ein Short mit 2 Byte. Es geht auch Und der macht auch ein Objekt,
2: das dann, äh, was weiß ich, wie groß ist. Und ja. ähm, das ist also für int oder ähnliches, du hast also einen riesen Overhead und vor allem, das alles wird ja auch wieder auf dem Heap äh, angelegt und das ist also
1: Ja und vor allem nicht macht er das ja auch jedes Mal, wenn du dann mit der Zahl wieder zugreifen willst mhm.
2: Genau, jedes Mal, wenn du das Ding wieder rausholen willst du das wieder musst du Dann passt in Integer Du musst ein neues ob Integer Objekt erzeugen dass du in die Hashmap reinsteckst, um zu schauen, ob ein identischer Integer schon drin ist. Das heißt, für jedes Mal, wenn du aus der Hashmap was rausholen willst, wird so ein Int-Objekt angelegt. Und oh ja. gleich wieder weggeworfen. Ähm, der Grund, warum sie diese Primitivtypen von den Objekttypen getrennt haben, liegt in der. Geschwindigkeitsoptimierung, weil sie nämlich dann zumindest für normale Rechnungen und so weiter die Primitivtypen einfach auf dem Stack lassen können, und nicht alles auf auf dem Heap allokieren müssen, nur ähm, haben sie das dann nicht so weit konsequent durchgezogen, weil der Compiler zu komplex gewesen wäre, dass man Primitivtypen und Objekte beliebig austauschbar machen kann. Die Möglichkeit dazu äh, würde theoretisch bestehen, das halbwegs effizient zu kriegen, aber das macht den Compiler so komplex, dass es vermutlich doch die bessere Entscheidung war, das nicht zu tun. Und mit dem Autoboxing haben sie jetzt einen langsamen faulen, aber für einen Compiler-Bauer sehr einfachen und für einen Programmierer sehr bequemen
0: Kompromiss gefunden. Jetzt kommen wir auf den Punkt, wo ich ein bisschen Verständnis aufbringen kann. Smalltalk, eines der Probleme von Smalltalk, was ja so die Objektorientierung in der reinsten Lehre quasi darstellt, ist eben, dass man es nicht performant auf eine von Neumann-Maschine abgebildet kriegt und wir haben eben so sag ich mal zu 99% überall nur solche Maschinen rumstehen. Das bedeutet, Performance ist ein ist ein großes Problem. Es gibt keine Hardware, die Objektorientierung unterstützt. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie Performantes abbilden will, dann verstehe ich schon, warum sie Primitivtyp nicht als Objekte machen. Das Problem bei Smalltalk oder
2: auch zum Beispiel bei Objective C, das in diese Richtung geht, im Gegensatz zu C, ähm, ist, dass das Ding äh, komplexitätstheoretisch aus dem Ruder laufen kann weil du sozusagen innerhalb deines Systems beliebig viele Nachrichtentypen definieren kannst und jedes Objekt kannst implementieren oder nicht. Das heißt, du hast sozusagen irgendwann dann mal an jedem Objekt im Prinzip eine Sprungtabelle, die einen Einsprung für, jedes, äh, für jeden möglichen Nachrichtentyp enthält, der überhaupt vorhanden ist, um sozusagen das jetzt mal auf die Maschine abzubilden. Und da musst du dann verschiedene Tricks verwenden, dass das Ding nicht komplett aufm, aus dem Ruder läuft, vor allem wenn du das systemweit machst und dann kommt neuer Code dazu, muss ja die ganzen Tabellen wieder passend erweitern können und alles, weil du ja
0: neue Nachrichtentypen und sowas zur Laufzeit wieder definieren glaub, kannst. Das alles zur Laufzeit. Du kann der Smalltalk-Compiler irgendwas zur Compilezeit entscheiden? Ich glaube nicht, oder? Sogar die Klassen werden zur Laufzeit aufgebaut.
2: Ja, also der Smalltalk-Compiler kann sehr wenig zur, Laufzeit, äh, zur Compilezeit entscheiden und das ist etwas, was Java oder auch C++, also C++ geht den Extremweg, die wollen, wenn es geht, alles zur compile entscheiden. Und äh, Java geht
0: nicht ganz so weit extrem in diese Richtung. Wobei wir da jetzt einen Vorteil haben, ist vielleicht ein, äh, ein guter Übergang. Ähm, das Konzept, wie ich in Java dynamisch Klassen nachladen kann und so weiter, ja. das ist schon ziemlich cool. Also da beneide ich die Java-Welt ein bisschen, das mhm. habe ich in C++ nicht, diese Möglichkeit. Genau, das ist also einer der Vorteile an java
2: Mit einer virtuellen Maschine ist das Ganze leichter zu implementieren, aber wie man an GCJ sieht, geht es auch, wenn man direkt Maschinencode erzeugt und sich auf bekannte, ausführbare Formate und Bibliotheken und sowas, die das eigentlich nicht so unterstützen, darauf abbilden muss. Ähm, Auf jeden Fall hat man in Java den Vorteil, ich kompiliere sozusagen gegen das Binary, nicht gegen irgendwelche Header-Files, die unter Umständen mit dem Source oder mit dem Kompilat, wo dynamisch gelinkt wird, gar nicht übereinstimmen müssen. Und ich kann jederzeit neue Instanzen von bekannten Klassen sozusagen nachladen, instanziieren. Das ist schön für plugin konzepte für Treibermodule oder ähnliches. Da bietet das mir einfach eine Flexibilität. Ich weiß, das Objekt hat diese Schnittstelle und über die spreche ich das an. Und wo diese Instanz herkommt und wie die erzeugt wird und so weiter, ist mir völlig egal. Und die, das Laufzeitsystem kümmert sich darum, dass das alles passend gebunden wird. Und ich kann übers Netz eine Klasse nachladen, die irgendwo serialisiert umeinander liegt oder ich kann einen Bytecode in den Array schreiben, oder dann praktisch entspricht dem, was ein class ist und sagt machen wir daraus eine Klasse und machen wir daraus dann neue Instanzen und durch das ganze Reflection-API, das wir mit Java 1.1 und 1.2 äh, dann dazugepfropft haben, kann ich das wunderschön dynamisch zur Laufzeit äh, mir auch völlig unbekannte Klassen verwenden. So funktioniert das Java-Beans-Konzept. Es ist eigentlich eine Namens- Namenskonvention, ein Objekt, das eine Methode getBlub und eine Methode set hat, die also den gleichen, der eine den Typ zurückliefert, den der andere verwendet. Dann weiß ich, dieses Objekt hat die Eigenschaft blub. Und mittels Reflection kann ich also so ein Objekt laden und daran die Eigenschaften ändern oder irgendwo raussichern und Ähnliches, ohne dass ich mich... Äh, in meinem Code vorher wissen muss, was das für Objekte sind. Wird zum Beispiel verwendet für irgendwelche Serialisierungsmechanismen, wenn ich jetzt einen Persistenzlayer mache, wo ich also einmal eine Schicht schreibe, die beliebige Objekte in die Datenbank schreiben kann, oder wenn ich so, eine, so ein grafische Oberflächen-Zusammenklick-Tool bastel, wie es zum Beispiel, damit ist ja Delphi groß geworden, dass ich mir meine Oberfläche zusammenklicken kann und nicht schreiben muss, und die müssen aber alles extra registrieren und mittels dieses äh, Reflection und Java Beans API und das wird mit den Annotations von Java 1.5 alles nochmal etwas äh, mächtiger und einfacher, kann ich eben mir völlig wildfremde Objekte sinnvoll behandeln und bearbeiten, ohne dass ich zur Compile-Zeit überhaupt irgendwelche Informationen über das Objekt äh, habe, wenn ich meinen Code schreibe und kompiliere.
0: Um. Ja, hört sich brauchbar an.
2: Also. Hört sich sehr, sehr schön an. Es ist sehr praktisch. Ja.
0: Es ist natürlich alles
2: dann etwas langsamer, wenn ich mit Reflection arbeite, wie wenn der Compiler das Ganze schon vorher weiß.
0: Na gut, aber Zeugs nachladen mache ich jetzt nicht so oft. Das macht man üblicherweise so nicht so oft. Ein bisschen, oder?
2: Das Zeug nachladen an sich mache ich nicht so oft. Das ja. kostet natürlich äh, dann insgesamt nicht so viel.
0: Das ist nicht der Grund, warum man für einen in Java geschriebenen Server gleich eine Serverfarm braucht. <lacht> ähm, Nein vor allem das wäre in
2: Übrigens anderen Sprachen... Das ist meine
0: Vermutung für, für, für das Mautsystem, warum die Boxen alles runter berechnen. Die berechnen ja bis zum letzten Preis alles runter mhm. ähm, und nicht nur, wie viel Kilometer gefahren wurde, sondern die haben die Mauttarife, alles an Bord und rechnen runter und sagen, dieser LKW 12,50 Euro und schicken das per SMS an den Server. Und den einzigen Grund, den ich sehe, ich vermute mal, die haben den Server in Java geschrieben und der skaliert nicht, aber das lasse ich jetzt mal. Sonst also, das, ich dass der
2: Server nicht skaliert, <lacht> das glaube ich dir gern... Ob er deswegen in Java geschrieben sein muss, ist nicht zwingend. Ich kann auch in anderen Sprachen nicht skalieren, die Software hinkriegen. Es ist schön einfach. Aber.
0: Ja, weil ja nur so eine Vermutung. Möglich war. ist es. Ich meine, okay.
1: man kann ja auch in Hardware sehr gut
0: schlecht skalieren. Ähm, Schränke vor GSM-Karten, Hust. hust. Okay, das lassen <lacht> wir jetzt mal hier. Ähm, ja, genau. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik. Ähm, und danach kommen wir. aber Das würde ich kurz ein bisschen anreißen. Java 1.5 oder Java 5 oder wie es auch immer heißt, Geschichte, äh, sehr interessant. Also in Java hat es irgendwie nicht so wirklich viel getan in deinem Vortrag, wo du so die Geschichte äh, so, so gezeigt hast. Ja, so Plätscher, Plätscher, kam diese Kleinigkeit hinzu und dort eine Kleinigkeit und vielleicht die Bibliothek ein bisschen aufgebohrt und so. Und dann war lang Ruhe, äh, Java 1.4 war lang Ruhe dann und dann kommt dort nicht ja, und haut ordentlich rein, C Sharp mit Feature ohne Ende, mit Fehlern gelernt, die die anderen gemacht haben in der Vergangenheit und alles irgendwie besser und was weiß ich. Die Leute rennen schadenweise weg von Java, machen C-Sharp und dann lässt Zahn eben Java 1.5 vom Stapel und versucht so quasi retten, was zu retten ist. Ein bisschen Aufholjagd, ja. Und das erkennt man, Entschuldigung, erkennt man eben Java 1.5, weil viele Features, die da jetzt drin sind, sind als bei C-Sharp halt dabei. Ja ja Vor allem auch einige Features, die Java-Programmierer
1: seit Java 1.0 Fordern. gefordert haben. Die waren dann bei C-Sharp drin und
0: plötzlich hat es dann gemeint, okay, das könnten wir auch machen. Ja, und ein bisschen ist das ähm, eine Flucht nach vorne. Ich bin mir nicht sicher, ob sich damit Gefall, einen Gefallen getan haben. Oh, so ein Stichwort ist zum Beispiel, zum Glück war der Deckel drauf, sonst hat wir hier ein Kabelbrand. <lacht> 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 zum, zum Glück war... <lacht> Äh, was soll ich sagen? <lacht> ähm, Nichts jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt machen wir Musik. So, ja. <lacht> das wohl. Tschüss. willkommen hier zurück bei Radio Free FM, wir sind DEV Radio vom cars Community Club Ulm, hier geht es um äh, Java, ähm, Informationen auf ulm.cc.de dev radio, dort findet ihr Informationen, wie ihr uns im IRG findet, wie ihr ähm, hier anrufen könnt, 9386299 übrigens und so weiter. So, wir brauchen den Jingle. Ähm, DEV Radio. Das, hat, das hatten wir schon mal, ja aber mit diesen ganzen Infos, weißt du, so so. Ach nee wird macht das. So. Was? <lacht> ähm, Aber ja, du ich... beschwerst dich nachher nicht. Bitte? Du darfst dich nachher nicht beschweren. Also das Thema garbage Collector ähm, Erhitzt die Gemüter. Ich hatte hier gerade lustig eine Diskussion während der Pause. Ja. Ähm, lassen wir das. Sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Ähm, Java 1.5. Aka Java 5. Aka, we rule the world. So. Aka Tiger. Aka Tiger? Tiger? Tiger tatsächlich. Tiger. Das hat aber nichts mit macOS 10 AKX zu tun.
2: Uh, macOS, 10 5 isch, oder MacOS 10 Tiger ist die erste MacOS-Version, die Java 1.5 mitbringt, aber sonst war das, glaube ich, eher Zufall. Jingle, Entschuldigung,
0: wenn ich dich unterbreche. Wir haben einen Podcast, yeah, wo ich gerade macOS X AK, 10 AK, verdammt, bin ich durcheinander, <lacht> erwähnt. <lacht> um, <lacht> ähm, ja, wir haben einen super duper Podcast und uns gibt es, glaube ähm, bei, beim iTunes Music Store sogar, und so weiter. Und wir sind da voll vorne in den Top 100 und so. Yeah. Okay. Ähm, mhm. Informationen dazu, glaube auch auf unserer Homepage. Okay. Ähm, blub. Java 1.5 wollten wir sagen, gell? Ja. Ähm, in welcher Reihenfolge machen wir es? Du musst erst loben und dann zerreißen oder andersrum? was hättest du gern. Also. Dann okay, fangen f- wir mal mit dem Positiven an. Okay. Positiv in Java 1.5 sind zum Beispiel... Enumerations. Zum Beispiel die Enumerations haben so, Sie drin. Ja. Ist aber
2: eigentlich schon wieder negativ. Verdammt. Das Negative dran ist, dass sie so, so spät drin haben. Das Schöne dran ist, dass sie äh, relativ richtig gemacht haben. Sie
0: einigermaßen gut umgesetzt haben. Ja,
2: sie haben es sehr gut und flexibel umgesetzt. Also die Enums in Java können deutlich mehr als die Enums in äh, zum Beispiel C oder Pascal, die ja eigentlich naja, ist bloß nicht zu vergleichen. eigentlich bloß kastrierte Integer sind. Und, ja, die äh, in heißen
0: zwar Enums, sind aber was anderes. In, in, Java, und in Java ist ein Enum eine eigene Klasse
2: eine eigene Klasse erweiterbar. Eben. Die Enum-Instanzen davon können Interfaces ableiten, ich kann ein Gesetz von diesen Enums haben und so weiter. Im Prinzip ist doch eigentlich nur Sugar, oder? Es gibt eine Präprozesse-Implementierung dieser Java Enums, der das in normale Class-Files übersetzt. Ja, genau. ja. Einfach eine Klasse, also, die so
0: heißt und ein voll m- final objekt also
2: Bis auf zwei, Statisch drei zusätzliche ja. Flags, die die JVM ignoriert, sind die Java Enums ohne JVM-Änderungen oder Class-File-Änderungen implementiert oder implementierbar. Ja, und meine, trotzdem sind sie extrem mächtig. Ja. Also im Vergleich für das, was ein Enum eigentlich äh, gedacht ist, können sie sehr viel, indem sie eben sogar Interfaces implementieren können, die Instanzen von diesem, also die Werte von diesem Enum. Und sie können Code und Methoden beinhalten und so weiter. Und da sind sie also relativ, haben sie ein schönes Feature relativ konsequent umgesetzt, ähnlich wie auch äh, ein paar der anderen Erweiterungen, die sie in 1.5 mitgebracht haben. Kommen wir mal
0: zu gescheiteren Sachen, zu Annotations.
2: Genau, die sind sind in meinen Augen
0: das mächtigste
2: Feature. Ähm, Ich kann Annotations definieren, die definiere ich ähnlich wie Interfaces. Das definiere ich sozusagen Annotation-Typ, zum Beispiel Blub, und der kann verschiedene Parameter und Werte sogar noch haben, und wenn ich dann meinen Quelltext schreibe, dann kann ich an Methoden, Variablen, Ausdrücke, Klassen oder Ähnliches diese Annotation mit Adplup und in Klammern eventuelle Parameter äh, hinschreiben. Und damit kann ich sozusagen äh, Qualifizierungen an solche Deklarationen hinmachen, die nicht Teil der Sprache sind und die von der Sprache selber her auch nicht benötigt werden. Ähm, das Ganze ist sehr, sehr flexibel, weil diese Annotations können zur Laufzeit erhalten bleiben. Das heißt, ich kann sie sogar mittels Reflection dann später auswerten. Ein paar Zwecke dieser Annotations können zum Beispiel sein, gezielt Compiler-Warnungen unterdrücken an einer genau einer Stelle, weil ich sage, ich weiß, da ist es okay, ohne dass ich die Compiler-Warnung komplett abschalten muss. Ich kann zum Beispiel für Persistenz-Abstraktionssysteme die Informationen hinmachen, in welche Tabelle wird dieses Objekt gespeichert, welcher SQL-Datentyp entspricht es und so weiter. Ich kann ein Testframework machen, indem ich eine Methode hinschreibe für den Test, mit welchen Parametern wird sie aufgerufen, mit was, wird sie, was soll sie zurückliefern und so weiter. Und da kann ich halt sozusagen im Quelltext diese Meta-Informationen direkt hinschreiben. Oder wenn ich einen IDL-Compiler mache, der für irgendwelche Remote-Procedure-Calls, da gibt es ja von CORBA bis Java-RME bis COM genügend Mechanismen, kann ich da sozusagen an die Methoden selber hinschreiben, das ist jetzt eine Methode, die remote zur Verfügung steht und solche Geschichten. Also ich kann Sack
0: voll Metadaten halten. Ich entnehmen. kann sozusagen
2: beliebige Metadaten, egal was mir so und einfällt. das Schöne
0: daran ist dass es nicht mhm. einfach wie Kommentare irgendein Gruscht ist, Nein. sondern der Compiler geht drüber.
2: Der Compiler geht drüber, er überprüft es, ob die Parameter da passend sind. Ich kann also einschränken, dieser Parameter ist jetzt ein String und der ist dieses und so weiter. Und der Compiler kann da schon relativ ableiten, viel davon ich die, glaub, überprüfen.
0: Die Annotations sind wie Interfaces, oder? Äh, habe ich, ich das falsch verstanden? Ich, ich glaube nicht, dass... Ich
2: weiß nicht, ob ich Annotations voneinander ableiten kann. Da bin ich okay. mir jetzt nicht sicher. Aber sie falsch. waren also ähnlich wie Interfaces definiert von dem, was ich an Deklarationsmöglichkeiten habe für die Annotation. Hm. Und... Also ich halte persönlich die Annotations eigentlich für das Feature in Java 1.5, das in der Praxis die größten Auswirkungen haben wird, weil es eben diese ganzen dynamischen Sachen äh, wie Persistenzabstraktionsgeschichten, äh, Java-Beans, Enterprise-Beans und so weiter das sehr, das weiß ich nicht, okay. aber das wird in dem Bereich sehr f- äh, fördern.
0: Kennst du irgendeine andere Sprache, die vergleichbare, sowas wie Annotations vergleichbar unterstützt? Was mir spontan anfällt, nee, auch nicht. Python so ein bisschen mit dem Docstring, aber nicht so wirklich.
2: Dogstring geht ein bisschen in die Richtung. Also es gibt in verschiedenen Sprachen und auch äh, mit manchen Compilern für Java vor 15 hat man halt vor die Elemente Kommentare hingemacht mit irgendwelchen Magic-Dingern drin ja, das ist und echt dann getrennte Compiler drüber laufen lassen, die das Ganze gemacht haben. Und könnte man äh,
0: Java-Dog jetzt auch mit Annotations eigentlich besser erschlagen? Wird zum Teil gemacht.
2: Also zum Beispiel das deprecated java doc tag yeah. das der Compiler, obwohl er eigentlich Kommentare ignorieren soll, mit ausgewertet hat, um eine Warning auszugeben, dass man auf deprecated Sachen zugreift. Yeah. Ähm, da gibt es jetzt eine neue deprecated-annotation, die nicht genau die gleiche hm. Semantik hat und äh, praktisch jetzt sozusagen richtig, also der Compiler wertet gl- weiterhin die Kommentare natürlich auch noch aus, aber Äh, Eben solche Sachen, diese ganzen Kommentartricksereien, äh, kann man jetzt eben halbwegs typsicher überprüft durch den Compiler machen lassen. Mhm. Und äh, gerade weil Java eine sehr dynamische Sprache ist, die in diese Richtung sehr viel macht, mit Metainformationen und so weiter, halte ich das eigentlich für eine der wichtigsten, äh, oder für die wichtigste Erweiterung in Java 1.5. Ja.
0: Also hört sich sehr brauchbar an. Also mhm. Ich kenne jetzt auch keine andere Sprache, die das irgendwie so annähert. Die so. das direkt
2: in der Sprache unterstützt, vor allem. Gucken, weil vielleicht
0: ich, zieht ja .NET jetzt nach.
2: Weil ich, ich weiß nicht, ob es .NET schon hat. Ich weiß nicht. es nicht.
0: Wenn jemand weiß, oder könnte man Irk so kurz recherchieren im Netz und uns mhm. informieren,
2: das wäre nicht schlecht. Aber diese Laufzeitinformationen sind insgesamt in den Sprachen entweder nicht vorhanden, oder sie waren halt per äh, Konvention nachgebaut. Diese Sprache hat dann, äh, dieses Objek- diese Objekte haben dann Methode, was weiß ich, GetInfo, der
0: das ganze Zeug dann ja, aufzählt
2: oder ähnliches.
0: Ja, ähm, kommen wir zum nächsten großen Brocken von Java 1.5, das sind die Generics. Ja. Solved. Also, ähm, man Ich komme ja, also, komm ja aus der C++-Welt und in C++ gibt es Templates. Ja. Also, um was es geht. Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Container, für zum Beispiel einen Stack, eine Liste oder irgendwas und ähm, will den generisch gestalten. Das bedeutet, in diesem Container sollen nicht nur Objekte von einem gewissen Typ, sondern irgendwie beliebig Objekte, weil im Container ist es eigentlich auch wurscht, was da drin ist. Er muss ja nur die in der richtigen Reihenfolge, wie halt die Semantik vorschreibt, wieder liefern oder sowas. Und ähm, bisher musste man in Java den Weg gehen, ähm, immer das auf Object zu casten, weil Object mhm. ist ja implizit Vater aller Klassen. Und das heißt, man steckt Objects rein und kriegt Objects raus und muss sie dann casten zur Laufzeit. Dann wird zur Laufzeit überprüft, ist dieses Objekt wirklich von dem Typ, wo er jetzt hinkasten will oder nicht. So, in C++ gibt es Templates, die sind mal richtig geil. Da wird es durchkompiliert, das sage ich zur Compile-Zeit, hör zu, dieser Container wird jetzt ähm, quasi äh, für den Typ, keine Ahnung, irgendwie diese Klasse ausgerichtet und dann wird es durchkompiliert und dann gibt es einen Container für diese Klasse fertig und den verwende ich wie bisher dann. Ähm, Nachteil von dem Ansatz, vielleicht ganz kurz erwähnt: Ich habe Code-Duplizierung gegebenenfalls. Ja. Egal, zurück jetzt zu Java. So, in Java wollten wir das irgendwann dann auch haben, ja, weil ähm, ich habe voll cool und so und jetzt hat man die Generics eingeführt. Und als erstes, wenn man das sieht, die Syntax sieht genau gleich aus wie in C, denkt man, wow, fett, jetzt kann man Java endlich mal brauchbar benutzen. Dann guckt man ein bisschen genauer hin und macht, das ist eine Mogelpackung. Also zum einen sind Generics
2: an sich, wie es in anderen Sprachen implementiert ist, äh, schon mal was anderes als Templates. Templates ja. Also Templates ist eigentlich äh, Präprozessor-Geschichte. Nein. Na, es, es ist nicht der C-Präprozessor, aber eigentlich ist Template äh, Textersetzung. Eine, der Code wird sozusagen durch die Templates verwurstelt ja, okay. und vorverarbeitet, bis dann der endgültige Code rauskommt, in der Compiler schon den kompiliert. Name, template. Genau. Und Templates in C können nicht nur Typparametrisierungen, sondern auch mit Konstanten oder ähnlichen Param- oder Funktionen parametrisiert werden. Ähm, in die Generics an sich sind eine reine Typparametrisierung. Allerdings hat Java die auch nicht konsequent umgesetzt, indem sie zur Laufzeit diese Informationen wegschmeißen. Sie machen die sogenannte Type-Erasure-Technik. Das heißt, der Compiler überprüft alles wunderbar und dann wird es rauskompiliert und dabei äh, die Information nicht mehr berücksichtigt. Es waren zwar noch
0: äh, in um das zu verdeutlichen, was genau macht der Compiler? Ich musste bisher mein Objekt, wenn ich es in den Container reinstecke, einfach reinstecken, implizit nach Object cast macht er von allein. So beim rausholen muss ich dann lustig Klammer auf Typname Klammer zu schreiben. So und äh, jetzt kann ich quasi diese Generics verwenden und dem Compiler sagen hierzu, dieser Container ist für beliebige Typen. Ähm, und an allen Stellen, wo jetzt dieses rein- und rausgeschiebe ist, macht jetzt der Compiler implizit dieses Caste hin. Und das ja, also war's. Der Compiler... Ich habe keine Mächtigkeit gewonnen. Der Compiler ich habe keine Schreibarbeit gewonnen, oder sehe ich das falsch?
2: Na, du hast gewonnen, dass die Überprüfung zur Kompilierzeit auch schon passiert. Dass du also zur Kompilierzeit schon weißt, aus einem Autocontainer kannst du dir kein Boot rausholen. Dass dir da der Compiler meckert und das Ding nicht übersetzt. Ja, okay. Also du hast die statische Typsicherheit, die Typsicherheit zur Compile-Zeit gewonnen. Äh, Java war vorher Turing vollständig und ist jetzt Turing vollständig. Ja, gut. aber Immer dieses tko argument ja. Also du hast <lacht> Typsicherheit zur Compile-Zeit gewonnen. Ähm, was du nicht gew- also dass dir der Compiler viele Fehler schon anmeckert, die sonst zur Laufzeit passieren. Wenn du ein Programm komplett mit Generics machst. Und der Java-Compiler, das ohne Warnung in Bezug auf diese Typgeschichten übersetzt, hast du die Garantie, dass zur Laufzeit in dem Code keine Classcast-Exception auftreten kann. Sie haben aber die Generics leider nicht so weit durchimplementiert, wie es in anderen Sprachen der Fall ist. Zum, eben Da zur Laufzeit diese Typinformation nicht mehr vorhanden ist, kannst du von so einem parametrisierten Typ nicht auf einfachem Wege Instanzen oder Arrays
0: erzeugen. Ja, total hässlich. Oh, ja, du kannst es von Hand nachbauen. Ich kann zum Beispiel ein C++ das mit, den, mit der Template-Technik, mhm. kann ich mir ein Template machen von Typ T und kann dann innerhalb meiner Klasse oder Funktion, je nachdem, was ich jetzt da jetzt als Template habe, dieses T verwenden wie einen ganz normalen Typ. Das heißt, ich kann den Konstruktor davon aufrufen, ich kann hin- und her casten und keine Ahnung, beliebigen Kram machen, statische äh, Funktionen rufen und so weiter und so weiter. Und das alles kann ich nicht in Java. Das Einzige, mhm. was ich mit dem Ding kann, ist es zurückgeben, oder? Sehe ich das falsch? Du kannst, ja, also du kannst, äh,
2: du hast halt an sich keine neuen Codemöglichkeiten mhm. gewonnen. Du kannst alles, was du mit Generics gemacht hast, äh, machen kannst, kannst du auch eins zu eins ohne Generics machen. Das meine ich mit, als ich sagte, also kann gewonnen. Ähm, du kannst nur bei dem, was du machst, durch einen Compiler eine zusätzliche Typüberprüfung kriegen, die dann eben zur compile schon passiert und nicht zur Laufzeit. Und diese,
0: ja, das hat wir ja schon.
2: Die Schichten, die sie weggelassen haben durch die Type Erasure, das kann man manuell nachbauen, aber das konnte man vorher auch schon machen, die Klassendescriptor
0: übergeben. und Was da ich dann allerdings cool finde, cool auch wenn die machen. Syntax dazu ein bisschen hässlich ist, ähm, das geht in C++ nicht. Ich kann sagen, der Template-Parameter muss diesen oder diesen Vater, also die Klasse, muss diesen diesen Vater haben das ja, kann ich in das so, ist das Teil der
2: Generic Technik nicht machen also sie haben nicht alles weggelassen was Generics ausmacht
0: mhm.
2: und wobei das aber diese Deklarationen können manchmal ganz schön komplex werden wenn man dann äh, geschachtelte parametrisierte Typen und Ähnliches hat wobei es üblicherweise so ist für den Verwender von so einem generischen Typ ist es deutlich einfacher als für denjenigen der den Typ zu schreiben hat und üblicherweise wenn ich jetzt irgendwie so eine Klassenbibliothek schreibe sind es weniger Leute, die das Zeug schreiben, als Leute, die es verwenden, gerade wenn ich jetzt Containerbibliotheken oder so habe, wo das der häufigste Einsatz ist. Und das ist vermutlich auch der Grund, weswegen die Java-Leute nicht Templates, sondern Generics sich ausgewählt haben, weil sie eben diese ganzen Containerbibliotheken und die, das ganze Zeug typ-sicher kriegen wollten. Nur, ich muss eben denen vorwerfen, dass sie die Generics nicht konsequent durchimplementiert haben. Äh,
0: Sag mal ein Wort dazu, Mischung alter-neuer-Code.
2: Ja, das ist auch mit ein Punkt, wo man sagen muss, nicht konsequent durchimplementiert. Wenn ich einen alten Code habe, der davon nichts weiß, für den ist das ein Container von Object. Und wenn ich dem jetzt meinen Autocontainer gebe, ist das für den ein Object-Container und der kann da munter Segelschiffe und Flugzeuge reinschmeißen und ich äh, greife dann in meinen Container wieder rein und kriege ein Objekt, das nicht passt und dann kracht es bei mir in meinem Code, weil zur Laufzeit dieser Typ Check das heißt, nochmal durchgeführt das wird. Das
0: heißt, die Garantie das ist nicht kracht, gilt nur, wenn ich nicht mit altem Code... Das gilt nenne.
2: nur, wenn der Code komplett äh, mhm. mit 1.5-Typ, also mit Generics kompiliert, äh, kompiliert wird. Mhm. Ähm, es gibt inzwischen Rapper Wrapper in der Bibliothek von Sun in der Containerbibliothek, wo ich dann dem alten Code nicht sozusagen direkt meinen Container gebe, sondern einen Wrapper, der ja, zur Laufzeit hilft. diesen Check auf diese Klasse durchführt und dann kracht es wenigstens bei dem und nicht bei mir. Das hat den Vorteil, ich weiß, wo es kracht mhm. und kann mir überlegen, habe ich dem einen falschen Container gegeben oder hat der einen Bug im Code. Es gibt aber auch wieder ein Beispiel, das ein Sun-Mitarbeiter dokumentiert, wo er sagt, das mit den Rappern ist eigentlich Käse, weil wenn der alte Code im Verlassen drauf, dass, er diese, dass das eigentlich Objektcontainer sind, temporär da andere Sachen reinschmeißt, aber garantiert, vor dass er wieder zurückgibt, ist das alles wieder draußen, dann läuft ein alter Code nicht, wenn ich dem den Rapper gebe. Ja, aber das, das ist, 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 das, ist das sollte man
0: vielleicht nicht tun, oder? Ich
2: vermute, das ist ein nachgeschobenes Argument. Ja. Ähm. Also Weil wenn ich, ja hab, wenn ich alten Code habe, wenn ich alten Code und das von dem weiß, dann müsste ich dem halt einen temporären Container geben und den hinterher mit Wie meinem wieder wenn synchronisieren. Sie oder so. Sein,
0: temporären Container besorgt?
2: Oder das auch. Also das irgendwas ist ja, da. Das ist ja hässlich. Äh, einen neuen Container anlegen kostet Performance auf dem Heap und darum verwende ich halt den schnell mit. Ja, ja, ja. Interessiert <lacht> <das>. <lacht> nee, also ich habe das Gefühl, das war ein etwas vorgeschobenes Argument, das der da in seinem auf diese Anfrage ja, geantwortet Also mich hat es nicht überzeugt.
1: Ja. Weil der vorher gesagt hat, dass diese Generics ganz komplizierte ähm, Be- äh, Bedingungen haben. Noch krasser ist es ja bei Fortress, dass ja Sun zurzeit auch ausbrütet als nächste Variante, so Nachfolge von Java und Fortran, ohne zu einem von den beiden kompatibel zu sein, vollständig. Das ja. hat dann so Sachen, wie man sagen kann, okay, wir machen auch Generics, aber also wir sagen, ja, der Typ darf von der Art, von dem Typ sein Nachfolge, darf aber nicht von dem anderen eine Nachfolge sein, aber von dem Nachfolge, wenn er von dem anderen Typ auch ein Nachfolger ist. Und solche Angelegenheiten. Aha. Ja, da wird dann die Typdefinition höchstwahrscheinlich selber schon Turing vollständig.
0: <lacht> also, ja. Oh mein Gott.
2: Das hat Java bisher noch nicht, dass sie mehrere Turing-vollständige Sprachen ineinander mischen. Bisher <lacht> ist Java nur an sich Turing-vollständig. Im Gegensatz zu C++, wo ich drei Turing-vollständige Mechanismen habe. Also zumindest drei, die mir bekannt sind. Drei. Den c Präprozessor, die Templates und C++ an sich. Wie ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt.
0: Hm, ja, hm, ja.
1: <lacht> <lacht> Tja. Ja. Muss, kann man sich immer entscheiden, welche Sprache man eigentlich programmiert, wenn man in C++ programmiert.
0: Ja, wir können, glaube das Thema Java 1.5 mit einem super Zitat aus dem Irk abschließen. Sun fängt unter dem Druck von .NET an, völlig an zu spinnen. Und äh, ja, dem gebe ich recht ein bisschen. Also sie spinnen nicht
2: völlig, aber manchmal haben sie ein bisschen seltsame Kräuter geraucht, glaube ich schon. <lacht>
1: Ja, zum Teil war es halt einfach bloß der Druck, der nötig war, um endlich mal das zu tun, was die Programmierer haben wollten.
2: Ja. Also vielleicht hatten sie nicht genügend Zeit, manche Sachen sauber durchzuimplementieren. Andererseits äh, ist bei den Generics, ist es ist das meist umstrittenste Thema, wenn man sich in den vorn und dem Ganzen, diesen Diskussionsgeschichten und so umschaut. Wo äh, einige Leute schreiben, sie waren massive Befürworter davon, aber so wie es Sun jetzt gemacht hat, hätten sie es lieber weggelassen. Autsch. Und die alle ähm. fordern, äh, dass sie doch bitte das, was noch fehlt, nachrüsten für die nächste Variante. Aber für 1.6 und 1.7 äh, ist in dieser Richtung von Seiten Suns nichts geplant, dass sie jetzt so an Fortress arbeiten habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass Java jetzt so äh, bleiben soll, wie es ist und für die ganzen Leute, die deklarierwütig werden und das vollständig werden, äh, dass sie dann eine Alternativsprache in ihrer Plattform offiziell unterstützen, eben dieses Fortress. Und äh, damit sozusagen dieses alte Argument, dass äh, die Java-Plattform ja für viele Sprachen offen sei, endlich mal aus dem eigenen Haus auch ein bisschen... Nicht und aber, wieder
0: nach .NET-Druck
2: an. Ja, Microsoft äh, hat unter anderem den Typen abgeworben, der Jython entwickelt hat, der jetzt mit Iron Python eine, eine Python-Implementierung ja. für das .NET Es kann nicht macht. sein,
0: dass wir nur Java verreißen. Ja.
2: <lacht> und ja, da müsst ihr euch halt einen .NET-Experten suchen.
0: Ja.
1: wobei ja, Gut, äh, mal
2: äh,
0: einen Auskurz. <lacht> hm, ja, ich sehe da schon einen. Er
1: will abtauchen, aber wir haben ihn noch erwischt. Na, Musik oder willst du noch was? Ja, ja. wo du sagst, der wirklich ich anderes anders, als gibt es dann bei Fortress auch so Sachen, dass der Compiler rät, welchen Typ man da jetzt gemeint haben könnte, wenn man gar keinen hinschreibt.
2: Das wollen sie für C++ mit dem Auto, glaube ich, auch haben.
1: Ja, dass man da Methoden definieren kann, die halt irgendwas nehmen und irgendwas rausschmeißen, mhm. aber nachdem der Compiler sieht, okay, das, die ist irgendwas, das man da hat, wird die ganze Zeit multipliziert und addiert, das wird schon irgendeine Art von Zahl sein <lacht> mhm. und dann werde ich mal schauen, dass da ja nur Zahlen reinkommen Alter, und ge- rausgesteckt
2: werden.
0: Da gibt es einen Begriff dafür, in der verdammt, ich habe es vergessen, mhm. wie heißt denn das, diese Technik? Oh, also das wird uns Autotyping nicht, ist ja in C auch ist geplant. Auto-typing? Autotyping ist in, Nein, das in C++, C++. geplant. Interpolation, glaube ich. So oh, das, das könnte auch sein. Schauen ja. wir mal, Musik rein, hier lustig vom Gieselbad Musik, er macht nachher eine Playlist auf unserer lustige Homepage. Ja, ja. Das habe ich jetzt öffentlich versprochen, jetzt muss auch machen. Ja, das heißt, du hast es versprochen. Aber also. <lacht> ich hab die ja nicht. Ja, das kann ich dir schnell zukommen lassen. Hallo, herzlich willkommen hier zurück. Kollege, kommt schon für die nächste Sendung. Äh, drei, vier Minuten haben wir noch. Ähm, ja, das war Java hier bei Dev Radio. Danke, Schabi an dich nochmal, dass du hier warst. Ähm, was gibt es zu sagen? Die nächste Sendung geht über... Hilf mir mal. Über Window Manager, glaube ich. Ah, genau, über Window Manager. Klick oder nicht klick, das ist hier die Frage. Ähm, Im Prinzip. <lacht> ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? Chaos Seminar ist noch eine Weile hin. Über Informationstheorie. Wird vielleicht ein bisschen mathematisch. Schauen wir mal. So. Alex muss es wissen, der hält. <lacht> ähm, ja, ansonsten, keine Ahnung, lustige Musik von Gieselbad. Ich war der Alex, Math und mirks waren hier. Heute ja, ist Math ist, ist auch noch reingeschnallt Heute ist hier völlig
1: ja. überladen. Ja, wir haben noch einen Math hier gehabt, der hat aber nicht gebacken. <lacht> genau, backen mit Math wann kommt denn das endlich? Ja. Weihnachten natürlich.
3: Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> backen.
1: Weihnachten ist doch, wenn man die Osterdekoration aufhängt, oder? Ja.
2: Das sind ja. dann die Kekse, wo
0: man die Engel und Steine von selber sieht. Javi, willst <lacht> du vielleicht eine Prognose ablassen, was du so vermutest, was mit Java so passiert in den nächsten Jahren? Komm, traurig. Geht äh, unter. Also ich glaube, die Plattform wird sicher
2: überleben. Ja, naja, ne,
0: ans Mikro wieder, bitte.
2: Äh, die Plattform wird sicher überleben. Die Sprache selber, glaube ich, aber wird der Trend dazu gehen, dass man verschiedene spezialisierte Sprachen innerhalb der Plattform einsetzt. Fortress ist eine davon. Uh, vielleicht auch Jython oder es gibt inzwischen uh, ein paar andere Sprachen, die explizit oder als dynamische Sprachen für die Java-Plattform quasi gemacht sind. Quasi als sozusagen Also die Entwicklung Java und .NET wird sicher ein Stück weit in dieselbe Richtung gehen. und uh, Also keiner wird dem anderen für lange Zeit ein Feature überlassen, jetzt nachdem es sich hat, dass .NET eine Konkurrenz sein kann. Uh, für Java uh, wird keiner dem anderen irgendein marktschreierisches Feature lange überlassen, ohne dass es das sagen will, ich auch
0: daran krepieren an den ganzen Features.
2: Naja, als Programmierer hat
0: ja, man natürlich den
1: Vorteil, wenn man unbedingt ein Feature in Java haben will, dann muss man nur Sun oder Microsoft davon überzeugen, das Feature aufzunehmen.
2: <lacht> Stimmt, weil der andere macht es dann automatisch.
1: Ja, man hat also doppelte Chancen. Okay. <lacht>
2: Gut, in diesem Sinne
0: und Tschüss. Ja, Aus. einen lustigen Sonntag. Ja, bis zum nächsten Mal. Stop.